Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres Hej og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge Med Silvia Ceres og Oslo Business Forum I dag i studio med oss har vi Erik Kristoffersen General fra um, Herren og uh, chefen for hjemmevernet Velkommen Erik Tusen takk jeg må komme med en liten forklaring her, for Erik har annerledes enn mange av de folkene fra næringsliv og politik vi har haft her. Han kommer in med et fantastisk sett med dekorationer på den flotte uniformen sin, og jeg har ikke så mange mennesker fra forsvaret, rett og slett. Samtidig så er Erik en jeg hadde kjempelyst til å snakke med under hele podcastserien, fordi han kan noe om resolut ledelse, som jeg tror alle næringslivsledere burde lære noe om. Jeg hade möjlighet till att gå på eh, försvarskurser, nej men på chefskurser till eh, försvaret. Och där har jag sett så många fantastiska exempel på god ledelse eh, fra från eh, våra militära cirklar. Eh, de lærer så mycket om det att kunna leda folk under kritiska situationer med allt för lite informationsgrundlag, men där avgörelserna drejer som liv och död och de vet att de är nødt till att ta avgörelser och inte vänta mer. Samtidigt så har vi våra industriella situationer hvor världen ändras extremt fort och vi är nødt till att ta väldigt dramatiska avgörelser och så vill vi bara vänta för instinkten er att ta ansvarlig ledelse på en måte som utsätter avgörelser till man har nok datagrundlag och det tror jag blir sällnare och sällnare framöver. Så Erik, vi ska snacka mycket om hvordan dere tänker ledelse i försvaret. Før vi gör det, så hoppas jag du kan fortælle oss lite grann om vem Erik är. Er. Och han är er, det där ikke ser, han är er en väldigt check och en väldigt beskeden uh, ung man, men han är er också den högst dekorerade uh, soldaten vi har i Norge. Så nå, du må fortælle lite om hvorfor. Ja, jeg heter jo Erik Kristoffersen och kommer fra, fra Bjerkvik i Norland. Jeg var jo länge i Herren för jag gick över i specialstyrkan i 1999 och var egentlig med specialstyrkan i hela perioden i Afghanistan fram till 2014. Jeg var i Afghanistan vart år fra 2002 till 2014, undtat i 2004 och 2006. Så var jeg på kortere eller längre turer till Afghanistan i den perioden och i 2007 och 2008 så var det ganska dramatisk i Kabul 
Det var en paradiepisoden där som gjorde att jag blev dekorerad för med krigsskor som är svärd i 2011 då. Samman med Tronbolle som som dessvärre var död och Jörg Lian så var vi de tre första efter krigen som inte hade deltagit i andra världskrig som fick den utmärkelsen. Vad er det som gör att man får den utmärkelsen att det var usedvanlig mot eller altså Ja, det är er det är er i princip två ting. Det ena är er att man visar extremt mot i en situation som är er väldigt pressad. Det andra är er ju ledarskap i en vansklig krävande situation. Och det var ju för ledarskap jag fick den. Kan du fortælle varför? För alltså vi ska snacka om ledarskap. Ja, nej, det var det var det var dramatiska tider i Kabul. Det var ökande antal angrepp mot Kabul. Vi hade akkurat hade i 2008 för exempel angreppet på hotell Serena där Karsten Thomassen blev döpt. och en av episoderna var ett liknande angrepp som var i färd med att ske mot Intercontinental Hotel där vi hade en ganska stark förmening om hur bakman satt för det angreppet. Intercontinental var där hvor väldigt många utländska journalister var eller varför var det viktigt? Ja, det var ett hotell där det var mycket västliga. den gången var det inte så många som nu sist. Det sista angreppet där var ju då Arne Strand blev skadad nu I, I år. Men det var ett liknande angrepp som var under under uppbygging. Och vi visste på något sätt vem som stod bak, vi visste som cirka hur han bodde, men vi hade väldigt lite information nyaktig om hur eh, bygg och så och hur han var egentligen. Så eh, så det satt en man och trakk i tråden eh, och tanken var det stå var ju också pågripa han så rask som möjligt eh, med den lilla information vi hade. Och vi fick med oss en stor eh, styrke från afghansk sida och så eh, körde vi rätt och slett ett eh, överraskande raid vill jag kalla det mm. där vi omringade hela landsbygden och och eh, våra folk gick in på de byggen som var mest sannsynligt att vi trodde han var och fick pågrepp han med en gång så, så då fant vi telefonerna vi fant eh, allt det han eh, höll på med för att planlägga det angrepp här och hela angreppet döde på mot uta så det var ett exempel på på ett eh, på tunn information där vi brukte rätt och rätt lite magefölelse och täft för att och tog en risiko som gjorde att vi pågrepp den den mannen. Det är er en extrem risiko för det är er ditt liv och det är er dina folks liv. på basis av tunn information. Det må ha någon verktyg som gör att det klarer och inte bara ta avgörelser men också genomföra alltså vad det man må ha för att kunna fungera effektivt under usikre förhåll. Det viktigaste är er att man har tillit. Att det är er tillit internt i organisation. så hela grundlaget för extrema situationer blir lagt i det djupaste fredstid. Mm. När ting är er normalt. vi är er helt avhängiga av att vi har chefer som är er tydlig, tillgänglig och till stede varje dag. Och vi ser ju det att den tillstedevärelsen och tillgängligheten, den får du gjort mest utav när det är er ro och fred. Och du får tränat eller övd eller driva med dagliga operationer. Och så är er det den tydligheten som blir extremt viktig när ting drar sig till. Då måste chefen som är er helt tydlig. och hvis man inte hvis man inte praktiserar det här hela tiden och brukar anledningen att vara tillgänglig och till stede, så så vill det vara väldigt svårt att vara tydlig för folk känner rätt och sätt inte. Men allikevel, en ting är er att kunna öva in olika rutiner för olika möjliga situationer. Men så kommer också det helt oförutsägbara. Altså det, man kan inte ha definierat eller övt för allt i fredstid. Så finns det någon överordnade principer? Finns det alltså är er det ett et på något alltså hur lär du folk till att tänka själv men tänka likt? 
Ja, nej, der jeg jobber mest er jo i spesialstyrkene, og nu jobber jeg i Heimevernet som en stor organisation. Men da må man ha noen helt klare verdier som er det, det her vi står for, ikke sant? I forsvaret så er det, går det på respekt, det går på ansvar, og det går på mot. Det er på en måte de tre kjerneverdiene i forsvaret. Og så er den ledelsesmessig en, en viktig sak, det at, at beslutningen skal tas på lavest mulig nivå. Uh, og vi brukte jo å si at uh, ingen nyheter er gode nyheter. Uh, så at uh, hørte vi ingenting, så visste vi at det gikk i orden. Uh, og så rapporterte man avvik og, og, uh, og var rask med å si fra hvis noe ikke gikk som vi hadde tenkt. Uh, og det er en sånn ledelsesfilosofi som jeg tenker uh, er høyst relevant for veldig mange. Man må gjøre de på lavest mulig nivå til å, i stand til å håndtere en krise uh, best mulig selv. Uh, Nesten all beredskap starter jo egentlig lokalt. Hendelsen starter lokalt et sted. Og så avhengig av hvordan det håndteres lokalt, så vil det her eventuelt eskalere opp til, til toppledernivå. Du sier respekt mot og... Ansvar. Ansvar. Ja. Uh, jeg har lyst til å spørre deg en ting til. Der. Uh, mange av disse her uh, flotte gutter som var med mig på... Uh, chefskurser. Nå noen av dem var fra spesialstyrker og det var forresten de menneskene som hade de beste mest tydelige uttalte verdisettene. Altså de, de levde efter disse verdiene sine hele tiden. Hvordan kan man og det, og det må man tenke jeg når man jobber med sånne, i så ekstreme situationer som dere gjør. Er det rom for mangfold? Og hva slags mangfold er det egentlig rom for? Nei, mangfold er jo helt avgjørende. Altså, det, det må være et mangfold som gjør at uh, vi ikke tenker likt. Det må være et mangfold som gjør at, uh, at, uh, at man får inn synspunkter og erfaringer som ikke alle har. Uh, og så må det være et, uh, et rom for å uh, si nei. Altså mot til å stå opp og si nei. Uh, det, det, av og til så er det veldig vanskelig å få til det her mangfoldet i forsvaret. Men vi jobber veldig aktivt med det. Uh, en av de tingene vi så veldig tydelig i Afghanistan nå, var et operativt behov for flere kvinner. Så vi trengte flere kvinner, rett og slett fordi de var kvinner, for å kunne operere i Afghanistan. For å kunne rett og slett, rett og slett bevege seg i andre miljøer? Eller? Ja, bevege seg i andre miljøer. Vi jobbet jo med, med å pågripe personer i bygg der det var både kvinner og barn. Mm. Og vi som menn kunne ikke på noen som helst måte røre de afghanske kvinnene. Det var jo vært veldig kontraproduktivt. Så vi trengte også afghanske kvinner, vi trengte norske kvinner for å kunne mm. slett, undersøke mm. afghanske mistenkte kvinner. Da. Yeah. Eh, og da måtte vi gjøre initiativ da, i, i, i den forsvarets spesialkommando som han var sjef for da, eh, på hvordan skal vi få økt kvinneandelen. Mm. Og da hadde vi en stor diskussion rundt det med krav, så ventet vi opp med at vi, vi eh, begynte å fokusere på krav som hva er det som egentlig er godt nok? Og så stopper vi der. For det som er problemet med, med krav, og, og når man skal ansette mennesker, det er at man ofte tar de som skårer mye høyere enn de kravene man har satt. Så man driver opp kravene ubevisst. Plus at jeg tror at kravene er også litt... Altså, du snakker antagelig om fysisk styrke og en del sånne områder hvor... Jeg tenker at, ja, jeg har hørt dine kolleger fortelle meg at ja, men droppes du ned, så må du bære så som mye utstyr, og det er vanskelig for en uh, dame, for eksempel. Men uh, jeg tenker at det er godt mulig at det er noen andre dimensioner 
hvor på måte, det begynner å bli minst like viktig, ikke sant? Og så er det snakk om at det er forskjellige dimensioner da, man kan definere disse kravene i. Ja, Nei, og, de, og det, det der er tilbake igjen til, til de fysiske minstekravene for eksempel. De må være definert på en sånn måte at, at de er god nok for den jobben du skal gjøre, men man trenger ikke å pushe dem høyere. Man trenger ja. ikke å strekke seg enda lengre. Ja. Så det, og det er der vi går på utfordringer hver gang. Vi tar gjerne de ansatte de folkene som gjør det enda bedre enn det som er minstekravene. Mm. Og da kan vi riskere å ikke få et mangfold. Ja. Vi fikk jo et stort mangfold etter hvert i Afghanistan også. Rett og slett for at vi jobbet mye med afghanske sikkerhetsstyrker. Så vi fikk inn en afghanske dimension, vi fikk afghanske kvinner, vi fikk forskjellige etniske grupperinger hos afghanerne, og vi fikk inn nordmenn med forskjellig bakgrunn. Mm. Og det ga oss stor, stor verdi, rett og slett i, i kulturforståelsen. Du, Erik, kan ikke vi gå tilbake til dette her med ledelse under usikre forhold? Min opplevelse utifra styrerom og det vi lærer er god ansvarlig ledelse dreier seg om at du må ha masse data, og har du masse data så vil du ha enda mer data og til slut så blir du helt datablind og fortsatt så mener du at du har ikke nok data ikke sant? Um, jeg tror at veldig ofte så vet du hva som er riktig og nødvendig å gjøre du har en ganske god intuition innenfor din industri, eller det, det som er oppdraget mm. uh, hvordan skaper man rom for å ta den risikoen det ansvaret under utilstrekkelig data når man vet at tiden er knapp? Nei, det handler, det handler jo først og fremst om å lære seg å leve med risiko. Mm. Og, der, og det handler om å gi rom for å feile i det daglige. Um, I forsvaret så, så er vi vant med at man gjør feil. Og det er lov til å gjøre feil. Uh, på trening, øvinger og så videre, så, så feiler folk hele tiden. Og, da, og det må bruke de feilene til å, til å komme videre da. Så... Um, hvis man ikke har, har rom for å feile og, og bruke eh, erfaringen man får ved å rett og slett prøve nye ting eh, til å komme videre, men, rett og slett, men i, sted, i stedet på en måte straffe feil, da vil man få en kultur som etter hvert eh, ikke utvikler seg. Ja. Eh, så den, 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 det rommet må være der for at eh, folk også forteller og deler de feilene man gjør. Mm. Og det kan være veldig vanskelig i, i tider med stort press, ønsker om å prestere, så klarer man på en måte ikke å, å oppfordre til å feile, og prøve å feile. Mm. Man blir så styrt på mål, resultat, at det rommet blir borte da. Ja. Det er en fin historie om en ung russisk, jeg husker ikke engang titel, men i hvert fall en, 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 en soldat som hade mulighet til å stoppe rett og slett atomkrig ved å, å være modig nok til å si nei. Kan, kan ikke du igjen fortelle den historien? Nei, jeg, jeg kan jo ikke den historien så godt, nei. men det var jo en NATO-øvelse der, der russerne var overbevist om at det ikke var i ferd med å skje et angrep mot Russland, ja. og så valgte han å ikke trykke på knappen. På dataene viste det at det var noe på vei, men det viste seg at det var noe feil. Og han, ja. han stolte på sin intuition om at dette må være feil. Ja. Jeg, jeg, jeg tenker at, at det som er helt avgjørende, det er at i en organisasjon, det er at man kjenner intensjonene så langt opp i organisasjonen som mulig. Da. Hvor er det vi skal hen? I forsvaret så sier vi det at du skal kjenne nest høyere sjef sin intensjon. Ikke bare din, din nærmeste sjef, men han over der også. Ja. Uh, og det praktiserte vi jo uh, veldig mye i Afghanistan, at uh, 
vi visste vad chefen för Isaf ville. Även mm. om vi var underlagt en chef för Isafs specialstyrka. Ja. Så ofta så var det konflikter. Mm. där kanske han chefen för specialstyrkan Isaf sina Isaf sina specialstyrka ville för exempel att vi skulle in i en dal där är menat att det var kontraproduktivt och och sa nej. Fram till jag fick en skriftlig ordre. Rätt och sätt för att jag menat att det var mot den långa intentionen. Den långa intentionen ja. ja. Vi kommer egentligen bara att skapa mer trubbel. Ja. Vi kom till havn i kamp och vi kunde göra det varje dag. Det var inte det vi måste göra. Men det visar också att du du turte att tänka själv i ett system som man upplever eller från utsidan tror vi där så väldigt stramt hierarkisk. Nej, försvaret är ju absolut uh, inte det sånsett. Det er formellt så är ju en kommandostruktur helt tydlig i försvaret. Alla ja. vet vem som är chef. Men samtidigt så går ju kommunikationslinjen, nätverket, uh, dialogen. Mm. Vi kallar det för uppdragsdialog. Mm. när du får ett ett uppdrag. Um, så det, det går ju på kryss och tvärs om man snackar med med flest möjliga. Ja. Uh, så um, så jag tror att det också är en en sån kärna i det att uh, man måste vara väldigt tydlig på den formella linjen. Visst det blir uklart så är det den som gäller, men för att få det att virka så må så måste det vara ett mycket mer nätverksfokus då. Mm. Ja. Du Erik, jag har egentligen lust att snacka om försvarspolitik i dybde för jag är er inte säker på om du kan se si, och jag är er inte säker på om jag kan ställa förnuftiga frågor men det är er en ting jag beundrar försvaret för som jag lurer på om du kan kommentera. vi är er ett bittelitet land. Även om vi är er ett rikt land så har er vi väldigt få människor. Och detta här med att acceptera nödvändigheten för fokusering på någon områder inom försvaret som vi har extremt starka på på bekostningen av ett sånt breddeforsvar. Det här det blivit skrevet mycket om i olika öppna rapporter. Näringslivet sliter med att göra tillsvarande fokusering. För vi snackar om marknadsneutralitet och detta här ska marknaden ordne. Men, men kan, kan du se si något om hur kan Norge vara bästa på någon områder och och var det vanskligt för försvaret och ene som att ja men där er det det vi satsar på väldigt fokuserat. Jag tänker att vi har ett väldigt balanserat försvar i Norge. Altså, vi har utifrån de resurser vi har så har vi så har ett försvar där vi har något det bästa jagerflygplan som kan uppdrivas. Vi är er med att få Joint Strike Fighter F35, en enorm kapacitet. Vi har vi köper nya ubåtar. vi har specialstyrka helt i världsklasse. Och samtidigt så har vi en bredde i hemvärnet. Mm. med 40 000 soldater mm. som är er spredd ut över det ganska land och vi har en här som som också tillförs nya kapaciteter framöver. Så jag på något sätt funnit ett balanserat försvar där vi helt klart har tagit någon kloka valg i förhåll till till köp av nytt material som vill som vill vara relevant för försvaret i många 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 år framöver. Det blir mer och mer teknologi och ja. därför väldigt dyrt. Det blir dyrt, men samtidigt så behåller vi värneplikten i i, I bunda. Ja. Och det tror jag är er, er liksom hela succéfaktorn till till försvaret er att vi vi har fortsatt en förankring i folket vi har genom en värneplikt. Mm. Uh, nu er den er den i tillägg blivit allmän. Vi får in både både kvinnor och män. Uh, så att uh, att den här värneplikten är er den som gör att vi får de gode soldaterna vi får och de gode befalen vi får och de gode officerarna vi får. Det är väldigt många bunder i försvaret som värnepliktig och har tänkt att de ska bara ta ett år. Ja. Men så liker det sig och så fortsätter det. Uh, och så får vi faktiskt uh, uh, så flinke ungdomar nu idag att det kunde ju egentligen bli vad som helst. Mm. Och så väljer de allikväl att vara i försvaret. Så uh, 
Så jag tror att den värnplikten som ligger i bunn är er kanske mycket av succén. Det är folket som gör det. Det är folket viktigare än materiell. Jag syns det har haft någon fantastisk fine eh, vad ska jag säga si, kommunikationer runt det bland annat det där med för allt vi har och allt vi är. Ja. Tror jag är er, eh, viktigt och min bakgrund då gör att jag är er utgångspunkten skeptisk och rädd för folk i försvaret. Jag är från gamla Jugoslavia och jag sett vad min gevär i henne gör. Samtidigt så ser jag att i Norge så har man ett kanske jag vet inte om det finns någon andra land i världen hvor ungdomen faktiskt står i kö för att få lov till att gå i försvaret. Och det betyder att man har klart att förmedla något extremt riktigt och viktigt runt den rollen man spelar i samhället. Och så jag ser att kvaliteten på de rekryterna det får är kanske bäst i världen. Ja, du har er, du har er helt rätt i det och och det är er, er den bakgrunden som gör att vi får specialstyrka, specialsoldater som också är er bäst i världen. Det är er det som gör att vi får eh, ett hemvärn som reagerar raskare än vi förväntar när det oförutsedda sker. Mm. I förbindelse med en lejtaktion eller eller en flom eller sånt så är er folk rast på plats. Eh, och de är er stolt över det. De är er stolt över att gå i uniform. Eh, och det är er samtidigt en del av folket. Mm. Så det hela den eh, teorien till til en gammal eh, krigshistoriker, historiker och teoretiker Karl Clausewitz handlar om eh, treenigheten mellan staten, folket och makten. Mm. Och exakt i i värnplikten så får du på något det helt på plats då. Det er folket som är er försvaret och och det er staten som kontrollerar mm. eh eller försvaret då. Ja. Så den är er väldigt tydlig i Norge. kan du se si ett par ord om teknologiseringen av försvaret? Alltså vi ser att teknologin ändrar samhället på alla nivåer och i försvaret är er det ganska synligt. Alltså du nämnde nog F35 och du mm. Altså, vi ser ju ökande betydning av cyber som både maktmiddel och mm. blandning av de olika rollerna, inte sant? Det, det, det blir uh, mer och mer altså, ett dypt kunskapsarena också. Ja, te- teknologin är er ju har ju drivit försvaret fram. Det är er ju i Afghanistan så ser vi att 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 uh, en soldat det han gör det är det är skjuta, bevega sig och kommunicera. Mm. Ja, USA så kallar det för uh, shoot move communicate. Och vi ser att uh, kraven till till precision inom bruk av makt, det är er akkurat som för. Vi ser att möjligheten att bevega sig är er blivit mycket bättre. Vi har er blivit flinkare att bruka mobilitet. Och så ser vi att det har varit en revolution inom kommunikation. Mm. Så all den teknologin som som uh, nu finns, ävne uh, folk att ta i bruk för att göra soldaten ända bättre. Mm. Jag tror det är er liksom kärn i i försvaret att vi ersätter på något inte folk i vart fall inte på land landsida i här och hemvärn och specialstyrka. Vi ersätter inte dem med teknologi, men vi gör teknologin gör dem ända bättre. Mm. Så vi brukar teknologin till att göra soldaten ända flinkare till att ta beslutningar, till att raskt få översikt över vad som sker och och få till ett nätverk då. Och det här är er, er ju ett enormt potentiale, iksant. Vi svär soldat var ute, även att snacka med 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 de flygarna vi får. Ja. Så vill du få en enorm effekt av av den andra teknologin också som ja. som försvar går in går 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 anskaffelse av. Du 
någon av dina kollegor snackat om vi hade väldigt morsom tid i samtal om en gammal gresk fabel som drejer som pinsvin och reven. Brukar det den när det snackar ledelsesprinciper? Nej, det gör jag egentligen inte. Jag har inte brukt den. Nei. Det som är er, det som liksom är er det stora ledelsesprincipen som du lär från du börjar i försvaret på på en befallsutdanning, det är er att det här handlar om att lösa uppdraget och ta vare på sina soldater. Mm. Och så brukar jag lägga på i tillägg ta vare på sig själv. Mm. Så vi måste ledare som som evnar att lösa uppdraget och ta vare på folkan sina i den räckefölden. Men det ena är er av det andra. Mm. Du klarar inte att lösa uppdraget utan folkan dina. och du klarar heller inte att vara ledare utan att du tar vare på dig själv. så så finner den balansen där som leder där du eh, lyckas med att ta vare på de folkan du har eh, samtidigt som du har ett eh, starkt fokus på på lösa uppdrag du blir satt att lösa. Eh, den kombination där är er, er liksom hela sensen då i i ledarskapet. Och eh, du ser att eh, får du inte med dig folk så eh, så kan du egentligen så är er det egentligen ganska hopplöst. Hurdan alltså varför är er du god på att få med dig folk? Nej, det går tillbaka till det till det Jag startar om så jag tror att jag tror att det slett personligt så tror jag att folk är er obist om det. Det är er mycket viktigare med folk än materiell. Mm. Det är er alla ledare som är er i det. Mm. Men jag bryr mig uppriktigt om folk. Därför sökte jag på chefhemvärne. Det handlar om folk. Mm. Um, och det tror jag jag tänker att det får ju andra uttala sig om men att det det märker de jag snackar med. Att det det här det handlar om då. Uh, och så är er försvaret flink på det. Vi är er flink på på att genomföra medarbetare samtal, eh, uformell kontakt, eh, inte vara så formell när när eh, vi omgås i i det dagliga. Eh, Dörrar till chefen är er som oftast öppen. Eh, vi har chefer som som önskar vara tillgängliga till stede. Jag måste spöra dig lite i förhåll till typ autonoma systemer. Mm. ledelsesmässigt att sätt vi ser att uh, ganska många branscher så går et, går, går folk tror att uh, vägen in i framtiden är er att effektivisera alltså putta in roboter som gör mer och mer av det människor rike och så börjar alltid argumentation med att ja men de gör de jobben som människan egentligen liker och inte ägnar sig för och liksom det är er mycket tryggare med dessa roboter eller det är er mycket lättare med roboter och det är er helt riktigt helt till vi har delegerat så mycket ansvar till dessa robotarna att de börjar att ta någon ganska tuffa etiska valg för oss. Och jag tänker att det finns inte något anställd där det är er viktigare än hos dere. Ikväll för sån typ av ansvarsfördelning. Alltså hur säkrar vi att det finns några människor som tar de nödvändiga valgene mm. när systemen blir så väldigt autonoma? Altså, har du har du någon ledelsestankar? Varför drar det sig fortsatt om soldater? Det drejer sig om soldater för att eh, krig är er en konflikt mellan människor. Alltså det är er en konflikt det er snackar om att och påtvinga viljan sin till till en annan till ett annat människa då. Och det här handlar om människa i bund och grund. Alltså utan människa så har det ju varit så mycket krig. Så enkelt är er det ju. Eh, så så krig är er en en stark stark oenighet mellan människor som till slut avgörs mellan människor då. Mm. Så bruken av försvaret är er först och främst eh, så grundat att vi har ett försvar i Norge er för att förhindra krig. Mm. Lager den uh, tärskeln så stor att uh, ingen uh, ingen önskar att ockupera Norge då. Uh, men när när det först kommer det krig så är er det ju uh, så handlar det här om uh, om att vinna viljan och det ser vi i Afghanistan. 
Altså, vi, jo all, vi har all verdens teknologi på vår side. Allikevel så klarer vi ikke helt å få fred i, i, i landet der. Før viljen til motstanden eh, er snudd. Mm. så att man önskar fredsförhandlingar. Mm. Och alla kriger avslutas ju med med en eller annan form för förlik. Mm. Visst det förliket inte är hållbart så vill den krigen fortsätta. Mm. så det handlar om folk eh och så maktmedel i form av teknologi en måte att och påföra motståndaren tap så att han ger sig åt vart, men det måste styras av folk. Mm. det är väldigt det är väldigt Eh, konkreta exempel på det här från Afghanistan och så önskar man att bruka en drone mot ett mål så må du ge dina egna initialer som chef du måste mm. ditt initial alltså du måste se si, för min del Eko Juliet Kilo mm. Erik Jan Kristoffersen det måste si det är er på dina vägnar den flyr det är på mina vägnar den flyr det är på mina vägnar den droppar den bomba så det må du det må du alltid uppge. Mm. Det är er inte drona i sig själv eller Det är er på ditt din samvittighet Det är er min samvittighet, ja. ja. Det är er min det är er på backen eller i kontrollcentret som tar den avgörelsen. Ja. Så det är er som er ansvarig. Ja. Så du måste ansvarliggöra eh ledaren som tar de här besluten. Ja. Och så är er teknologin som utför det. Mm. Jag tror det gäller egentligen alla alla sfärer i samhället framöver mm. och jag är er väldigt bekymrad för att inte vi återvart delegerer bort da, fordi det oppleves som effektivt og rettferdig, men, men altså, livet er jo ikke logisk, og det er utrolig viktig å sørge for at vi tar den siste etiske avgjørelsen selv da, som mennesker. Mm. Mm. Og, um, um, vi har ikke snakket egentlig noe særlig om uh, hav, og vi har ikke snakket om luft og de forskjellige områdene, men uh, hva, hva? Altså, jeg pleier å spørre folk, ledere, fra andre områder. Hva, hva ser du som Norges unike konkurransefortrinn? Og det blir kanskje litt vanskelig å stille dig det spørsmålet, men, men på måte, hva, hva er Norges eh, eh, unike styrke når det gjelder forsvar? Og jeg tenker ikke sånn at vi er veldig gode på jagefly, eller, altså, har vi, no, har vi noen, altså, nu no, no har vi chefen for NATO, mm. en nordmann, det, kan vi koble det på noe vis mot verdier? Jag tänker att Norges unika fortrinn på alla områden är er ju er det här den flata strukturen vi har i det landet. Her. Det är er liten skill på smen och hattemaken. Altså, det är er ett tätt samarbete mellan soldater och försvarschef. Det är er tätt samarbete mellan svejser och ingenjör, snäcker och arkitekt det är er det som gör oss unikt då. Det er att vi har en ett uh, samfund som är er fortsatt är er, är er så pass som det. Där er det är möjligheter för alla. Och där er det också är er accepta för att uh, ledare snackar med folket på backen mm. och motsatt. Uh, og det må vi aldrig glömma då. Det, er det jag tror det är er det som ger oss ett unikt uh, konkurrensfortrinn. Uh, mot andra land som är er mer hierarkisk, mer uh, autoritær, så er det han få ting til å fungere sammen som er unike for Norge, også i forsvaret. Um, klarer dere å, når dere samarbeider da med kollegaer fra andre land, så klarer man å lære bort noe av denne her litt mindre hierarkiske måten å samarbeide på? Ja, vi har jo aldrig fokusert spesielt på å lære opp andre i hvordan vi jobber, men bortsett fra de vi har fått et spesielt ansvar for da, 
så den afghanske politienheten som, som nu specialstyrkan har byggt upp sedan 2007, den praktiserar ju där. Och det är er en av de mest profilerade och erfarna kontraterrorstyrkan som finns i världen faktiskt. För det har ju varit i Kabul nu sedan 2007. Varit med i många många angrepp och de de blev vant med att vi gick runt där i Leinemes och var helt uformell. Mm. utan vapen, mm. utan väst, utan hjälm. Vi var en av de. Det gav en enorm tillit då. Mm. De så att chefen gick och tränte samman med med soldaterna och och man omgicks socialt också. Så jag tror de de lärde mig av det. Och mm. så var det inte helt så att de praktiserat allt det de lärde oss, men så lärde de också också någonting där om om sin kultur då. Så, så vi fick mycket utbyte av det. Vi fick för exempel det är er väldigt många som fokuserar på att vi ska kunna så mycket om om islam då och lova regler för det resten av Afghanistan. Och vi lärde oss ju de tingen här, men vi gick alltid in och sa att vi kan ingenting. Mm. Och så lär oss bara undskyll oss, mm. fortäll oss vad vi må mm. förstå. Och då fick vi ofta lite andra versioner mm. som var lokala versioner versioner. Mm i Afghanistan som var väldigt nyttig för oss eh, versus det vi hade lärt mm. på ett eh, kurs hemma eller mm. ett et föredrag. Så det är så här det är så här ydmyck och och spöra. Mm. Eh, er egentligen som gäller. Mm. Det skort du mycket på. Ja. Mm. Du är avslutningsvis eh, vi vi närmar oss slutet på tillmålt tid och Jag vet inte. Jag syns det är er otroligt inspirerande och lite sån småskummelt egentligen att snakka med dig. Och det är er nog med att jag tror att din bevisade evne där till att ta dessa tuffa avgörelser på en konstruktiv måte när du har för lite data, det, den är er verkligen den gör intryck på mig. Så mitt avslutande spörsmål till dig är er, vilket råd? kan du ge till oss folk från det näringsliv och teknologi forskningsledelse på att vara lite tuffare när vi alltså det haster för oss alla samman världen ändras i rekordfart och det är er viktigt att ta någon gode positioner. Hvordan kan man bygga upp det där motet med att man gör det man tror på även om man inte har alla bevis i handen? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Nej, man måste rätt sätt stole till slut på sin egen intuition. Och man, man vi är er tillbaka igen till där du var inne och snackade i stad om att de flesta vet vad som är er rätt. Mm. Um, så det det är er liksom att stole på intuition sin. Uh, du vill aldrig få någon information. Uh, till slut så måste du ta en avgörelse. Och då är er det uh, din din erfaring, din position som leder. Det är er den folk snurrar till och ser efter. Uh, det er du som är er ledaren det er du som måste ta avgörelsen um, och så är er det jo, og så er det kanske det allra viktigaste rådet är också bruka så mycket tid med folk som man kan för den avgörelsen tas mm. så att man har det bästa möjliga grundlaget då rätt att sätta bruka tid hos hos sina egna då och bli känt med dem och förstå 
situation då för den blir helt kritisk. Mm. Mm. Tusen tack. Du Erik um, jag kommer från det oprinnelige från ett land som är er mycket mindre trygg än det landet jag bor i nu. Här uh, og derfor så har jeg egentlig lyst til å bare takke direkte for at, uh, altså vi tar det så innmari for gitt, at vi, uh, det er lett å være tøff i trynet når man bor i et så utroligt trygt og godt land, men uh, takk til dere som passer på det da. Takk for alt dere gjør, og takk for at du var her til å inspirere oss om uh, modig ledelse. Takk for at jeg fikk invitasjon. Tusen takk. Og takk til dere som lyttet. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.